0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Elektro-Podcast, dem wir die Überschrift Digitale Marketingkonzepte für das Elektrohandwerk gegeben haben. Heute begrüßen wir bei uns Markus Egert, Inhaber und Geschäftsführer des Marketingunternehmens Mi Manufaktur im saarländischen Püttlingen. Als ausgebildeter Elektrosanitär und Heizungsinstallateur hat er eine ungewöhnliche berufliche Laufbahn aufzuweisen. Heute entwickelt er maßgeschneiderte Marketingkonzepte für unterschiedliche Branchen und Unternehmen. Wir möchten von ihm wissen, welche digitalen Konzepte und Formate er für das Elektrohandwerk am geeignetsten ansieht. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Ja, Elmo, vielen Dank. Markus, herzlich willkommen und auch schon mal herzlichen Dank, dass du hier bei unserem Podcast dabei bist. Steigen wir direkt ein. Wie kommt man, Markus, als gelernter Elektroinstallateur zu einem eigenen Marketingunternehmen? Ja, die Laufbahn fing
2: wirklich an als Elektro- und eines Tages, nachdem man sich mal für Fotografie interessiert hatte, traf ich ein paar RTL-Comedians auf einem Event, welches ich als Parkwächter begleitete. Dort kam ich mit einem lustigen Kombajong aus der rtl comedienwelt ins Reden und irgendwie bin ich durch ihn dann in die Welt des Marketings eingestiegen und habe dann mit ihm ein paar Konzepte, die seine Zielgruppe anspricht,
1: besprochen. Und so fing das Ganze an. Aber die Elektroinstallation, das war nach wie vor erstmal dein Ausbildungsweg. Und äh, du hast ja noch einen zweiten Handwerkszweig dann gewählt.
2: Genau, die Elektroinstallation, das war der mein Anfangs. Danach bin ich über Handwerk in der Industrie, Maschinenbau, bin dann Medizintechniker ausgebildet, habe dann nochmal meinen staatlich zertifizierten Techniker gemacht. Und zugleich in meiner Ausbildung als Elektro hatte ich parallel nach
1: Beendigung noch den Sanitansolateur gemacht mit Springerei. Wie kommt man eigentlich dazu, dass man so vielgleisig fährt, was ja auch nicht ganz unproblematisch ist? Sicherlich a vom Ausbildungspensum, aber dann auch von den Perspektiven, weil irgendwann muss man sich ja entscheiden, in welche Richtung es geht in aller Regel.
2: Das ist genauso wie jetzt in der Pandemiezeit. Wer rastet, der rostet. Und ich bin ein Wissensbegehrer Mensch. Ich habe letztes Jahr nochmal einen Personal Trainer zum Beispiel gemacht, weil ich einfach Lust dazu hatte, die Ausbildung ein Lizenzierten, ja, das ist einfach die Lust am Wachsen, am Steigern, weil ich einfach für mich auch für diese Branchen interessiere. Und alles, was mich interessiert, da gehe ich auch nach und werde mich auch weiterbilden. Ich habe sogar jetzt überlegt, Immobilienmakler noch zu werden, also als Ausbildungsbetrieb, weil mich die Branche zusätzlich noch interessiert. Da sind, glaube ich, die Architekten dran schuld, mit denen wir zusammenarbeiten oder für die wir arbeiten. Die haben mich da so sehr gefixt, dass mich das noch mal mehr interessiert hatte auch diese ganze Porsche. Aber Architekt werde ich jetzt nicht, das weiß ich.
0: Ja, Markus, also Personal Trainer, ist das jetzt gemeint in der sportlichen Hinsicht oder eben als Coach im Business? In der sportlichen Hinsicht,
2: aber durch meinen Berufsweg konnte ich das gut miteinander kombinieren, weil auch diese Work-Life-Balance war, zumindest mal außerhalb der Pandemiezeit, sehr wichtig. Und auch für Führungskräfte, die ihre Köpfe voll hatten, die brauchten auch einen Ausgleich und so hat sich das alles miteinander verbunden. Und bin hier dann mit Konzepten, die für Business und für Sport im Einklang waren, mit diesen Führungskräften bei vielen Unternehmen dann ins Gespräch gekommen. Und wir haben da, ja, ich würde mal sagen, für sie persönliche Verbesserungen erzielt.
1: Wenn ich das mal zusammenfassen im Augenblick darf für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also du bist Elektroinstallateur, SHK-Installateur, hast ein eigenes Marketingunternehmen, bist Personal Trainer und arbeitest in allen Berufen. Wie geht das? Das Marketingunternehmen, das sage ich mal als eigenständiges
2: Unternehmen, hier ist auch der Bereich wie Manufaktur, Marketing und Coaching. Da läuft das Coaching mit rein, das war genau diese Schiene als Coach. Einmal vertriebliche Sicht, einmal Workshops, agiles Projektmanagement, aber auch dieses Work-Life-Balance, auch in Form von Coach, Business-Coaching. Das läuft viel rein, wo auch die Menschen sportlich natürlich sich etwas ausgleichen. Also dieses läuft in diese Schiene, Marketing und Coaching. Und parallel ist noch der Handwerksbetrieb, so,
1: dass man sagen kann, es sind zwei Unternehmen. Mit diesen beschäftige ich mich ausführlich. Du hast dich in Anführungsstrichen neben deinen Unternehmen ja schon sehr früh auch beruflich im Leistungssport engagiert. Du hast, wenn ich das Recht recherchiert habe, als Profiringer es bis zur zweiten Bundesliga gebracht. Wie ließ sich das überhaupt mit deinen Ausbildungen vereinbaren? Wo ist da der Einklang zu finden?
2: Da muss ich sogar sagen, das war ein Must-Have für meine Ausbildung, weil irgendjemand musste ja auch das finanzieren. Und vom Elternhaus war das geldtechnisch auch nicht so möglich. Und meine ganzen Ausbildungen, die sind eigentlich durch den Sport finanziert. Ja, man wusste ja, für wen man das macht. Der Sport hat ja auch gut getan, auch wenn man sagt, Leistungssport ist fast ein Mord. Aber für den Körper war es trotzdem gut. Und durch die Ausbildung ging das eigentlich wunderbar mit dem, ich hätte gerne noch eine Ausbildung gemacht, das stimmt, aber das war dann nicht mehr so ganz tragbar.
1: Welches waren deine
2: größten Erfolge im Ringen? Zweiter, sechster, siebter, deutscher Meister, mehrmaliger internationaler, nationaler Turniersieger, mehrmaliger Hessen- oder Landesmeister nennt man das. Ich war in der Länderauswahl zwei Jahre, hatte ich gerungen in der Mannschaft noch. Wir waren Meister in der dritten Liga. Dann genau fing der Moment an, wo die EM und BM und Olympia gestartet wäre für mich, aber hier war der Weg oder die Entscheidung zu treffen, gehe ich jetzt beruflich weiter oder gehe ich sportlich weiter? Und hier musste ich natürlich das, was meine Knochen am längsten aushalten
1: wählen, und das war beruflich weiter. Bis wann hast du deine sportliche Karriere dann betrieben und wann hat sie geendet? Angefangen, als ich fünf war, ich bin jetzt 37,
2: und geendet hatte es mit 26.
0: Ja, Markus, ich würde noch mal ganz gerne wieder zurück zu deinen unternehmerischen Aktivitäten kommen. Hier liegt ja einer deiner Schwerpunkte im Online-Marketing. Wenn du dir heute so die Webseiten und die Online-Aktivitäten im Elektrohandwerk anschaust, was verbirgt sich dahinter, beziehungsweise wie würdest du die in der Summe qualitativ bewerten?
2: Also wenn es eine Online-Präsenz im Handwerk besteht, dann ist es meistens noch eine sehr alte Version, die mittlerweile nicht mehr datenschutzkonform ist, nicht mehr ansprechend ist. Man hat eine wie viele Versicherungen, man hat eine und gut. Was wir mitbekommen haben, ist von den ganzen Handwerkern, viele wissen auch nicht, was noch möglich ist, was kostet so etwas. Sie haben natürlich Angst vor vielen Agenturkosten. Datenschutz war ein großes Thema, wo das hier ganz stark jetzt penetriert wurde. Dann haben viele auch ihre Online-Präsenzen geschlossen aus Ängsten die die Regierung auch gestreut hatte. Es ist auch wichtig, der Datenschutz. Das stimmt aber auch, das ist nicht so ein großes Thema, dass man Angst davor haben müsste. Wir beraten auch in diesem Sinn. Und es müsste auf jeden Fall digital definitiv noch mehr getan werden. Und die Handwerksbranche könnte auch noch sehr viel tun. Also wir haben auch gerade Architekten, auch diese, hatten viele von Planköpfen und so weiter, die einfach nicht mehr so ein ganzes CI gesprochen hatten. Und das sah alles nur noch alt aus, muss man einfach sagen. alt, unmodern. Und man möchte ja auch hier ein moderner Handwerker sein, ein moderner Architekt, moderne Häuser bauen und auch seine Zielgruppe ansprechen. Deswegen wäre hier sehr großes Handlungsbedarf
1: noch möglich. Du sprachst es ja an, Markus, dass gerade die Datenschutzverordnung viele dazu veranlasst hat, sich ganz aus dem Netz zu verabschieden was ja sicherlich nicht der richtige Weg ist, aber es sind ja einige juristische Hürden auch, die zu bedenken sind. Viele haben Angst vor Restriktionen, Schadensersatzforderungen, vor Abmahn, Kanzleien und alles, was in diesem Zusammenhang ja in der Diskussion ist. Ein Elektrounternehmer aus dem Handwerk, der muss ja definitiv auf vielen Baustellen heute unterwegs sein. Und wenn man gerade das Online-Marketing betrachtet, zählt das sicherlich nicht zu seinen Kernkompetenzen. Gleichzeitig ist es aber im digitalen Zeitalter unverzichtbar auch Online-Präsenz zu zeigen, auch für einen Elektrofachbetrieb. Wie kann ein Elektromeister aus deiner Sicht aus dieser Zwickmühle herauskommen? Was was muss er tun? Die Geschäftsführer oder die Inhaber, die haben meistens
2: wenig Zeit. Wir haben dann eigentlich sehr schnell meistens ein Gespräch, eine Stunde dauert das, zwei Stunden. bekommen kommen im Betrieb vorbei oder es geht digital, das ist auch möglich. Man teilt mit, was man im Haus schon digitalisiert hat. Was hier oder noch ansteht an Digitalisierung, das sind ja meistens auch Prozesse im Haus, die prozesssicherer gemacht werden mussten, auch aus datenschutztechnischen Gründen, aber auch aus dem Handling. Und jetzt gucken wir, was ist noch möglich oder was müsste noch getan werden, um das ein komplettes digitales Prozess zu haben. Und dann beraten wir das natürlich, legen die Kosten zusammen und geben dann wieder unserem Interessenten auch ein Konzept vor, was noch getan werden müsste. Mit natürlich auch einem Kostenpunkt. Und dann sind wir meistens schon wieder im Gespräch und es auch umgesetzt. Weil wir sind niemanden, der einfach nur schöne Bildchen macht. Hauptsache es sieht gut aus. Wir machen nur das, was auch was bringt, was dem Kunden auch bringt. Weil er hat ja irgendwie auch ein Ziel. Das ist vielleicht Leichtigkeit, auch in der Handhabung, in Prozessen, in Abläufen. Er möchte nicht so viele Fragen beantworten mit seiner Buchhaltung. Er möchte online, dass die Kunden direkt was an Informationen haben, damit nicht rund um die Uhr das Telefonfleisch klingelt. Das spart auch Zeit. Und diese Ziele, die nehmen wir natürlich mit auf und legen so das ganze Konzept zusammen und übermitteln das.
0: Du schreibst auf deiner Homepage, die 380-Grad-Betreuung von mir ist ihr Schlüssel zum Erfolg. Jetzt hat bei uns im Sauerland der Kreis 360 Grad war das ein Fehler oder was verbirgt sich hinter den 380
2: Grad der Betreuung? 380 Grad natürlich, das ist einmal rundum. Man muss nämlich nicht nur nach außen die Kommunikation sehen, auch die interne Kommunikation. Das wäre einmal rundherum das ganze Unternehmen von außen betrachtet, aber auch einmal nach oben und nach unten gucken. Nach unten gucken, woher kommt man, was ist wichtig, was sind die Basics, die man als Unternehmen hat für seine Kunden. Die Ziele immer noch im Auge behalten, nicht nur, ah, jetzt läuft das rund. Ah, nächsten Monat habe ich aber zum Beispiel ein neues System irgendwo und muss schon wieder alles ändern. Also muss ich auch sehen, wo geht's hin, damit ich jetzt schon plane, auch wo die Reise hingeht, damit ich nicht unnötige Kosten habe und immer wieder etwas neu entwickeln muss.
0: Das heißt, das ist nicht nur die Homepage, das geht weiter über Facebook, über Twitter, das geht hin zum E-Commerce, Newsletter, YouTube, Instagram und was auch immer welche Formate und Aktivitäten sind denn aus deiner Sicht für einen durchschnittlichen Elektrofachbetrieb am effizientesten? Um die Homepage, da sind wir uns, glaube ich, einig, kommt man nicht rum, aber brauche ich einen eigenen YouTube-Kanal? Was ist deine persönliche Meinung? Braucht man für einen, ich will mal sagen, mittelständischen, zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starken Handwerksbetrieb?
2: Sagen wir mal, einen Handwerksbetrieb, den finde ich auf jeden Fall auf der Webseite, das stimmt. Ich würde noch eine Google-Anpassung, SEO-Anpassung, dass er gut findbar ist im World Wide Web. In diesem Fall wird aber auch eine Facebook-Instagram-Account vorgeschlagen, damit man besser auffindbar ist und auch ineinander greift. Das würde ich auch tun, diesen Account mit aufbauen. Das ist nämlich das, was ich meine, wo die Reise hingeht. Das ist besser, wenn man das gleich von Anfang an macht, dann ist es kostengünstiger wie nach und nach. Ein YouTube-Kanal muss nicht sein. Also ich wüsste gar nicht, was sollte man da groß bringen? Wieder auf die Baustelle irgendwas einbauen, das wollen die Leute auch nicht unbedingt sehen. Die Do-it-yourself-Leute ja, aber das ist ja nicht unser Ziel, dass die Do-it-yourself-Leute diese Sachen nachahmen, besonders die fachspezifischen Sachen. Also würde ich hier auf Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram ja, eine Plattform, die einfach nur als weitere Visitenkarte dient, und hier kann man natürlich mit ganz wenig Content auch einfach nur
1: präsent sein. Du sprachst den Content an, wenn jetzt äh, die Bereitschaft eben da ist, das äh, auf ein modernes Digitalkonzept umzustellen, also diesen ganzen Online-Bereich. Wie verläuft dann die Umsetzung in der Praxis? Wie verläuft die Betreuung eines solchen Online-Auftritts? Das wird in aller Regel ja kaum der Elektrounternehmer selbst dann kontinuierlich up-to-date halten. Wo sind deine Empfehlungen da?
2: Also wir bauen meistens irgendein Template auf,
1: der für die Beiträge, sage ich jetzt mal, für den
2: kleinen Content in Facebook und Instagram sind. Ein kleines Template mit Logo oder wie es aussehen soll, mit einer Hashtag-Analyse, was auch drunter kommt, damit man die Zielgruppe trotzdem anspricht. Dann sollte der Installateur oder der Betrieb mindestens mal drei, vier Monate voraus schon ein bisschen Content haben, dass man noch einen Ruheurlaub Urlaub machen kann, damit man keinen Stress hat. Und einmal die Woche, das reicht vollkommen aus, etwas zu streuen in diesem Bereich, für diese Branche.
1: Sollte ein Elektrofachbetrieb, der jetzt online geht mit einer eigenen Homepage, auch vielleicht mit Facebook oder Instagram, das selbst bewerben? Oder wie kommt er letztendlich an die Klicks auf seiner Seite, dass man überhaupt erstmal Interesse geweckt hat?
2: Ja gut, durch diese... Google suchen, also der Interessent sucht ja in der Google-Suche nach einem Installateur oder er hat ein Problem, sucht einen Notdienst, der Kannel tropft, äh, hier die Heizung läuft nicht oder hier fliegt mir andauernd die Sicherung raus. Er sucht ja irgendwelche Sachen. Google schlägt dann natürlich vor diesen Installateur, wenn er eine gute SEO-Anpassung hat, Google-Anpassung hat und in dem Fall ploppt er dann natürlich auch auf und der Interessent geht auf die Seite. Hier muss natürlich dann auch die Seite funktionieren, wie bei den manchen Betrieben auch zurzeit halt nicht so ganz klassisch funktioniert. Es muss natürlich ganz einfach sein, dass er Kontaktdaten hat, aber es muss ganz einfach sein, dass er hier direkt seinen Ansprechpartner hat für sein Problem. Das kann natürlich auch intern toll sein, wenn man nicht unbedingt die Null angibt, sondern man hat zum Beispiel jemanden, der sich genau um so Notdienstfälle kümmert und dann wird er auch hier benannt und dann wird auch nur der angerufen und dann hat man auch den Zulauf direkt. Also diese SEO-Google-Anpassung im
1: Online-Marketing für die Webseite und die Webseite ist verknüpft mit den Social-Media-Kanälen. Das gibt einen Einklang. Ist es sinnvoll, dass der Handwerksunternehmer die Seite auch noch bewirbt auf den einschlägigen Plattformen? Kann ja bei Facebook und auch bei Google Werbung schalten.
2: Also das wäre jetzt im Akquisefall
1: dann natürlich.
2: Also er sagt, okay, er möchte Aufträge, an Land ziehen oder er möchte sich umstrukturieren, möchte andere Aufträge, möchte noch wachsen. Dann in diesem Fall, dann geht man natürlich noch weitere Wege, wo man auch speziellen Content für eine bestimmte Zielgruppe quasi streut, auch bewirbt und hier auch ein Budget nimmt und investiert. Das wäre aber im Akquisefall. Wir gehen jetzt mal davon aus, der Handwerker hat genug zu tun. Ja, das hoffen wir.
0: Da sind wir schon beim Thema, Markus. Ich bin jetzt zugegebenermaßen kein ausgewiesener Marketingfachmann, kenne aber so diese Standardsprüche, 50 Prozent aller Marketingmaßnahmen verlaufen im Lehren. Nur man weiß nicht, welche 50 Prozent, also macht man Marketing. Genauso behaupten ja böse Zungen manchmal, dass es sich der Erfolg von Werbemaßnahmen sich nicht exakt messen lässt. Ja, wie schätzt du solche Aussagen ein? Werbung, vor allem im Internet, ist doch meines Wissens nach ziemlich genau zu messen. Nach Klicks, nach Stehzeiten auf den Seiten. Wie würdest du da an die Sache rangehen?
2: Gut, dass du es sagst. Genau das ist auch unser Erfolg vom Unternehmen, weil wir leben das Customer-Marketing. Das heißt, wir sprechen die Zielgruppe des Kunden an. Also muss man die Zielgruppe erstmal kennen. Wir kommen aus, Customer-Marketing ist auch branchenunabhängig. Viele Unternehmen sagen, ja, wir sind das Marketingunternehmen für Praxen, wir sind das für Immobilien, wir sind das für den. Wir sind branchenunabhängig, weil wir uns die Zielgruppe des Kunden angucken und hier diese Kommunikation direkt an diesen Kunden richten. Der Kunde hat Pains, er hat Probleme und wir geben das Geld, wir geben die Lösung, das Lösungsmittel hierfür. Und dadurch hat man die minimalsten Streuverluste und auch die minimalsten Kosten, die man einsetzen muss und natürlich auch Ressourcen sparen für das Unternehmen. Wenn ich so Aussagen höre, ja, man kann das messen, wie viel Klicks, dann frage ich mich in dem Fall nur, toll, ich habe 500 Euro investiert und habe 50.000 Klicks, was habe ich davon?
0: <lacht> genau, das ist eben meine Sache. Das sind absolute Zahlen. Da sagt mir einer, ich habe äh, 5000 Follower.
2: Diese Zahlen, die sind äh, nicht sagend in dem Sinne, weil das bringt mir nichts. Wenn ich natürlich einen Call to Action, also einen Aufruf zur Aktion dann irgendwo habe und von den 50.000 sprechen nicht 10 an und wollen ein Angebot, dann habe ich aus dem Interessent ein Lied gewonnen. Und durch dieses Lied, das kann ich messen. Das ist meins, was ich am Ende möchte. Ich möchte mit allen dauernd das Geld rausschmeißen, damit die Leute mein schönes Bild sehen, weil das bringt mir ja noch nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte ja Lied, der dann von einem Kunden wird. Und oft hören wir so Zahlen, hier können Sie 50.000, 250.000 Reichweite erzielen. Das ist aber leider Gottes noch am Ende noch nicht alles und das ist noch nicht das, was es bringt.
1: Ein gutes Stichwort, das, was etwas bringt, spielt ja auch E-Commerce als Oberbegriff hier sehr viel in das Digitalgeschäft hinein. E-Commerce boomt in Corona-Zeiten, das boomte bereits davor und wird sicherlich in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Welche Möglichkeiten bieten sich hier Elektrofachbetrieben? Ich denke auch da vor allem an Betriebe, die ein Geschäft für weiße Ware haben, im Kundendienst noch aktiver sind, vielleicht auch Ersatzteilbeschaffung, alles Mögliche anbieten. Welche Möglichkeiten siehst du dort?
2: Also man kann mit jeder gut funktionierenden neuen Webseite kann man auch einen kleinen Shop mit Inbegriffen aufbauen. Und hier ist natürlich die Sache, ich sage mal, für das Handwerk schwierigerweise Ware. Okay, man hat seinen Laden, das ist aber auch die Leute, die hinfahren und das angucken wollen. Ersatzteilbeschaffung ist natürlich klar. Da ruhe sowieso mein Installateur, der mir das repariert. Hier würde ich auch nicht wirklich E-Commerce aufbauen in diesem Sinne, weil ich sage mal, es gibt so Global Players im Mediamarkt, die haben natürlich ihre weise Ware auch. Aber Ersatzteilbeschaffung wird meistens ja auch mit dem Einbau sein. Es gibt bestimmt ein paar Produkte, wo man auch kleine Ersatzteile auf seiner Webseite mit platzieren kann. Und die könnte man auch in Begriffen aufbauen. Es wird aber auf jeden Fall kein ich sage jetzt mal zweite Stand bei den Werken für das Hand, dass man sagt, ähm, ihr E-Commerce, das ist nochmal eine super Einnahme und ihr könnt Mitarbeiter aufbauen.
0: Markus, wir haben jetzt viel über die Möglichkeiten im Online-Marketing gesprochen. Am Ende kostet das natürlich alles Zeit und ganz nebenbei auch ein bisschen Geld. Wie hoch sind aus deiner Sicht für einen klassischen Elektrofachbetrieb, sagen wir mal auch wieder zwischen acht und zwölf Mitarbeitern. Die Kosten für ein wirkungsvolles, aber auch nicht übertriebenes Online-Marketing-Konzept.
2: Ja, jetzt ist natürlich so, jetzt mache ich erstmal die Branche. Also mich tun ja bald meine Kollegen in der Branche steinigen, nachdem ich schon sage, dass Online die Reichweite, das ist eine nichtssagende Aussage. Jetzt von den Kosten, wir machen alles im Haus, das ist auch unser Vorteil. Deswegen Manufaktur, andere Agenturen geben viele Sachen ab, weil sie keine Kernkompetenz haben in den Bereichen. Da wir alles im Haus machen, ist es kostengünstiger und ist natürlich irgendwo auch für den Kunden einfacher, hier sein Angebot zu erhalten. Die Kosten sind, ich würde mal sagen, bei in so einem Unternehmen, wie Sie nennen, von Webseite,
0: es spielt natürlich vieles mit, hat er schon ein Logo. Ja, Markus, ich will nicht auf eine exakte Zahl festlegen, nur es gibt gerade in dieser Branche, gibt es ja wirklich gut, die bieten die Leistung für 500 Euro an, dass es natürlich gewisse Unterschiede gibt, was ist vorhanden, ist klar. Aber ich will so ein bisschen, dass also die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal wissen, um was reden wir, reden wir über einen Mittelklassewagen, über einen Gebrauchtwagen. Also vielleicht einfach eine Größenordnung aus deinem Repertoire, was du in, bitte da auch keine Namen nennen, vergleichbaren Stellen zur Rechnung gebracht hast.
2: Ein Unternehmen, ein Handwerksunternehmen, das hatten wir letztens, hier ging es um Webseite. Er hat sogar gestartet im Handwerk erst eine nagelneue Webseite, die rundum Paket im Social Media, dass das zusammenläuft, der Aufbau. Er braucht natürlich auch Bauzaunplanen für seine Gerüste. Er braucht auch zwei Schilder für die Baustellen, um sich zu platzieren. Er braucht auch Visitenkarte und ein neues Logo. Da sind wir hier so um die, ich sage mal, ab 200.000 bis 5.000 Euro. Kommt immer darauf an, wie die Mitarbeit ist, wie der Aufbau ist aber sagen wir mal zwischen 2.000 und 4.000 Euro in diesem Bereich.
0: Also das ist ja nicht nur einmal Fire and Forget, sondern das kann ja dann im Laufe der Zeit optimiert werden, erweitert werden und das wäre dann durch euch auch praktizierbar.
2: Ja, und sogar zu den Zeiten der Corona haben wir sogar noch in dem Sinn sogar dieses Angebot, wo wir sagen, ihr könnt ein Rundumpaket haben, wir bauen euch das auch auf mit euch zusammen, damit ihr auch den Erfolg so genießen könnt. Wir machen das Ganze auf sechs Monatsteilbeträgen. Das haben wir in dem Fall sogar angeboten und kommt eigentlich auch ganz gut an, wird auch genutzt sogar zu der Zeit und hier werden sogar dann die Kosten einfach auf sechs Monate verteilt.
1: Ein Handwerksbetrieb, der jetzt Durchschnittswerte hat bei den Angeboten, was sollte so als Budget bereitstehen, damit das Ganze auch Wirkung zeigt?
2: Gut, Wirkung zeigt, das Ganze ist dann, ich sage jetzt mal, wirklich einmal aufgebaut und fertig erstmal. Wenn er natürlich jetzt hier noch in die Akquise etwas gehen will oder in die Präsenz noch weiter rausgehen will, dann kann er das, ich sage mal, ab 100 Euro bis natürlich Ultimo ein Budget bereitstellen, aber ich so ab 100 Euro im Monat, das ist schon okay, da
1: wäre der Start, sage ich mal. Also er hat eine Einstiegsinvestition, das gilt jetzt mal Agentur, Manufaktur, übergreifend für alle wo er einsteigt und etwas bezahlt und dann geht das so ab 100 Euro Monatskosten, mal abgesehen von Provider und was da in Technik noch dahinter dann erforderlich ist, geht das aus deiner Sicht dann los, ja? So würde ich das sagen, ja. Okay, Markus, ich möchte zum Ende unseres Podcasts nochmal auf deine Biografie zurückkommen. Der Sport hat ja nicht nur deine Ausbildung mitfinanziert, sondern ja doch einen sehr großen Stellenwert in deinem Leben eingenommen. Welche Rolle spielt er heute für dich? Alles,
2: was aussichtslos erscheint, ist für mich eine Herausforderung und ich möchte auch gefordert werden und so war es auch beim Sport immer und das ist, glaube ich, eine Grundmotivation, die mir der Sport gegeben hat und die lebe ich auch jeden Tag. Also die lebe ich auch an schlechten Tagen, stehe ich motiviert auf, bin der Erste, wo war war, der Erste, der im Büro ist und versuche auch immer wieder, Unsere Kunden, die meistens mit Problemen oder auch mit Demut quasi zu uns kommen, hier motiviert zu helfen. Und der Sport hat mir definitiv diese Motivationswille und diese Motivationszeigen immer wieder ermittelt. Also nie aufzugeben, immer wieder aufzustehen. Und selbst wenn jetzt die Welt sich so schnell dreht, in der digitalen Welt, wir haben da eine sehr große Kundin die digital absolut kein Know-how hatte und die musste jetzt von einem Direktvertrieb zu Zoom kommen, zu einem Meeting immer wieder. Sie musste jetzt ihre Kunden über Zoom begeistern und das war natürlich eine wunderbare Herausforderung für mich, weil ich musste ihr von A bis Z alles zeigen. Ich musste sie täglich motivieren, die Ängste nehmen vor jedem Meeting und das hat mir der Sport definitiv gezeigt, die Angst zu haben vor jedem Gegner und auch in dieser Zeit.
0: Ja, Markus, hätte ich noch mal eine Frage. Du kommst ja aus dem professionellen Ringen. Das sagt mir jetzt relativ wenig, aber war da äußerst erfolgreich? Gibt es denn beim Ringen auch eine Möglichkeit? Ich will mal sagen, beim Fußball spielt man in der alten Herren bis 40, 50, teilweise 60. Dann kneift es in der Leiste. Wie ist das beim Ringen? Gibt es da auch was jenseits des professionellen Ringens, dass man so mit ja, 40, 50 sich noch zum Ringen trifft? wie zum Tennis oder zum Fahrradfahren? Oder ist das irgendwann wirklich vorbei?
2: Es gibt eins, zwei, drei ältere Herren, die sind noch immer noch in der Bundesliga. Hut ab, sobald die einen Tag Pause machen, ist wahrscheinlich alles rum. Also ich muss mal sagen, es wird mit 35 wird es aufhören, auf der Ebene zu spielen. Das ist zu spät. Danach würde ich sagen, das einzige Ring, was man dann noch hat, ist mit seiner Frau, den Kampf jeden Tag. Aber sonst gibt es jenseits keine alten Herren in dem Sinn. Man kann seine Erfahrung auch an Jugendlichen ergeben. Oder man hat Kinder wie ich, die ringen. Ich habe drei Kids und das langt dann auch raus. Es kribbelt zwar immer wieder in den Fingern, jedes Mal, wenn man an der Matte steht, man würde am liebsten gerne da hingehen und draufgehen, aber es gibt da leider nichts. Also keine
1: alte Herrenliga in dem Sinn. Das Ringen gehört ja zu den klassischen olympischen Disziplinen und du weißt ja vermutlich, dass man diskutiert hat, ob man das Ringen aus, als olympische Disziplin streicht. Wenn du solche Diskussionen hörst, welche Gedanken gehen dir da durch den Kopf?
2: Gut, das ist die Attraktivität. Das hatte im Ringen sowieso die letzten Jahre sehr viel Unmut gebracht in der Branche. Das ist die Attraktivität. Die haben wahrscheinlich andere etwas zerstört, andere Köpfe in diesem Deutschen Ringerbund. Und da war ich auch sehr involviert, war auch sehr viel dabei. Das fuchst mich natürlich total, weil es ist eine altbekannte Sportart, aber... Was ich auch verstehe, es muss denn für den Zuschauer interessant sein, es muss für ihn auch wirkungsvoll sein und hier muss man natürlich irgendwie andere Wege gehen, natürlich auch in diesem Sport, in jedem Sport, weil, damit es weiterhin interessant bleibt für den Zuschauer. Aber natürlich fände ich es schade, wenn es so wäre. Gibt es noch weitere Hobbys, denen du nachgehst? Bis auf meine drei Kinder, die Unternehmen und das Haus, das ich im Mai gekauft habe und Grundsaniere, würde ich jetzt vorerst mal die ersten zwei Jahre hier Nein sagen. Das fühlt mich vollkommen aus. Natürlich habe ich immer wieder Geistesblitze, die ich nachgehe. Aber würde ich mal sagen, dauerhafte Hobbys noch zusätzlich sind erstmal auf Eis gelegt. Also ich versuche noch ein bisschen Sport zu machen. Natürlich pandemiemäßig ist das nicht gerade momentan möglich. Aber ich glaube, da werde ich noch ein Räumchen in meinem Haus finden, den ich etwas einrichten kann. Dafür.
0: Ja, Markus, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Wir dürfen uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bedanken, dass du bei uns warst. Wünschen dir für deine Zukunft sowohl sportlich, aber hauptsächlich in deinem Unternehmen viel Erfolg, weiterhin Glück und vor allen Dingen Gesundheit für dich und deine Familie. Damit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und freuen uns natürlich wie immer über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen habt, beantworten wir euch die gerne unter kundencenter.jung.de und freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.